0: 足球小世界
1: ，世界大球场，一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。读万卷书不如行万里路
1: ，行万里路不如看万场球。
0: 2024， 我们,我们继续一起
1: 看球、看球聊球、追求
0: 。大年初五，龙年第一期足球咖啡馆来了，欧冠淘汰赛打响。皇马、曼城客场取胜，在欧冠的舞台想要爆冷越来越难了吗？亚洲杯落幕，卡塔尔卫冕成功，亚洲二三流球队的集体爆发对中国足球意味着什么？科特迪瓦捧起非洲杯，福将凯西再显神威，为什么说他是非洲版本的天使迪玛利亚？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，过年好！今天是北京时间的大年初五，我在2026世界杯举办城市温哥华给您拜年了
1: 。听众朋友们，过年好！嗯、在这个大年初五迎财神的日子、啊，好日子，啊、我在双奥之城北京给您拜年。<我><笑>是的，而且大年初五，二月十四号也是情人节。没错，我今天呢早上看到这么一句话，嗯、我觉得特别好，嗯、叫做什么呢？有钱花。有人爱，哎，放在这么一个日子来说这个话，<笑>真的特别吉利。是<的>新年的祝福语啊，我过节期间也收到了不少啊，也发了不少。嗯、收到的这些祝福语呢，其实是对我语文能力的一个考验。<笑>我看好多字儿，我都不认识，真
0: 不认识啊。嗯、我
1: 给真的不认识。我呢，也给朋友拜年，其实都是用的非常简单、非常直接的拜年，嗯、就过年好，新年好运，是,是吧？新春愉快。等等，咱也不用那么复杂。祝所有足球咖啡馆的听友们龙年好运，龙年吉祥。因为我发现啊，嗯、这个运气，运气真的太重要。没错，就越成长，越觉得运气和努力同样重要。嗯、当然，一切的运气都建立在努力和能力的基础上。是的，是吧？说到足球呢，在足球场上也是这样。有些球员，他他就是福将。哎，咱们有说,一说，比如说前几天看非洲杯，<笑>然后非洲杯的决赛，哥斯达黎瓦战胜了尼日利亚。凯西打进了关键的扳平球。这凯西这名球员，之前在 AC 米兰的时候，在巴塞罗那的时候，包括现在在科特迪瓦国家队，说总是关键场次、大场面、夺冠的时刻、决定冠军的时刻能进球。是的，所以我觉得他有点像阿根廷的天使迪玛利亚。你看，迪玛利亚在美洲杯、在奥运会、在世界杯决赛当中都有进球。所以你有的时候你不得不相信，有些球员他是福将。所以我觉得今天这期节目啊，咱们大过年的说说福将，是吧？说说有福气的事。说说。好运
0: 是的，哎哎，看你分享的照片啊，庙会人可够多的，怎么样？北京这年味儿挺浓的吧
1: ？真的是挺浓。我们呢是大年初一去了龙潭庙会，嗯，这龙潭庙会啊，人真的是里三层外三层，肯定的。但是呢，特别有过年的气氛。<笑><的>我们全家呢一块儿去的、嗯啊，我媳妇呢是属于就多少年没在中国过过年了，然后我爸呢就说说，哎，送这个儿媳妇几个套圈哈，咱们去那个庙会。套套圈玩玩咱们小时候玩的那个套圈<是>结果到了那儿，发现什么呢？人里三层外三层，连那圈都看不见，<笑>根本看不见。啊、你说小孩还能玩里几，嗯、咱就别跟着凑热闹了。嗯，我觉得呢，看龙潭庙会是吧，逛一逛，同时呢沾沾人气儿。疫情几年之后是吧，又回归到了这种过年的时候热闹的气氛，这就挺好。<的>套不套圈不重要。嗯，上期节目呢，咱们说吃饺子的事儿。是吧？<对>啊、您家过年是什么饺子？你看，切尔西吃上饺子了吧？孙总飞赢了维拉，联赛赢了水晶宫，啊、嗯，吃上饺子了。希望呢，各位甭管过年是吃饺子还是吃什么当地特色的食品，都吃好了、吃饱了啊、呃，吃爽了。没错。那么这个过年呢，今年就是稍微有点缺憾，主要还是因为这个林子没在北京。啊、因为每年你要在北京的话呢
0: ，啊、<咱 S 2> 还能打打麻将
1: ，麻将、啊、<是>对，这大年初五了。这麻将还没打上，嗯，我觉得这个原因你要负主要责任。回去补上，回去补
0: 上。<笑><笑>哎，从上期节目到现在啊，世界足坛可发生了不少事啊！你不先给我们说说那事儿
1: ？哪个事儿啊？事儿太多了。我跟你说，这过去一周啊，世界足坛发生了各种各样的事儿。嗯、亚洲杯冠军产生了，卡塔尔；非洲杯冠军产生了，刚才咱们说了，科特迪瓦；欧冠的淘汰赛。是吧？在情人节，北京时间的凌晨也开始了。是啊，皇马和曼城今天客场都赢了球，赢了莱比锡，赢了哥本哈根，是吧？五大联赛也上演了很多焦点战。上周末的勒库森三比零完胜拜仁，是吧？皇马战胜赫罗纳，这都是榜首大战。而且你看，不光切尔西吃上饺子，曼联似乎也走上正轨了。英超联赛三连胜，怎么回事？就你说这么多事你。你让我说哪个事儿、
0: 啊、哎呀，就是微博呀，网上铺天盖地的这个事儿啊
1: 。那事儿啊，行，<笑>那事儿，我知道你说的是什么事儿梅西香港事件是吧？嗯、这事儿呢，我收到很多大家的留言，都包括足球咖啡馆播客的后台，都想说一说。嗯、还有一些球迷说：“你说你们怎么不敢说，是吧？是不是因为什么原因？我我不是,是不是因为梅西的团队和你们有什么关系，<笑>所以你们不说这个事儿？”其实真不是这样，而是。我已经在上周四过年之前说了这个事，啊、大家如果看我们的视频号，<是>看逢球必看足球咖啡馆，在小红书啊、微博呀、啊、呃、抖音啊各个平台的号，您看到我已经说了观点。嗯、我是真的看不懂，就是梅西这件事儿。如果您让我说观点，就是三个字儿：看不懂。嗯，我也给大家介绍了，是吧？我是学国际关系专业的，是、啊、读了四年的国际关系这个专业科班出身。我看球看了三十多年，是吧？而且我职业生涯当中的大部分职业经历都和国际交流，是吧？有一定的关系。但是即使是这样，梅西这件事情我真的看不懂。我看不懂梅西为什么没有和球迷互动。我看不懂，是吧？这件事为什么演变成现在的这个样子？样我看不懂，为什么他远远超越了。足球本身，所以你说让我说这个事儿，就是我我还是再重复了一下刚才呃，呃提到的小视频里面的观点，就是看不懂。我觉得在看不懂、不掌握全部信息，我就比如说,说咱俩掌握的信息。<笑>对，不瞎说了。咱们咱俩加起来是吧？结合各种朋友们跟我们说这个事儿，问我们这事儿，还有的朋友给我们，那还有朋友给我们提供观点，提供信息。就即使这些加起来，我觉得对这事儿了解，咱不说百分之一百，百分之五十、百分之三十可能都不错。说在这种情况下妄加评论，我觉得都是对一部分人，甚至是大部分人感情的伤害，是的，吧？包括球迷，包括非球迷。就这件事儿已经超越了足球本身，我们就是。看不懂，看不懂也是一种观点，是的，对吧？咱还是回到球球聊聊看了的说足球
0: ，<笑>问问你这一周过去看球了吗、嗯
1: ？这一周啊，那得从上周咱们录节目，你看上周二、周三算起，到现在呢是这周是北京时间周三咱们录节目八天的时间，说实话，坐在那儿从头到尾。完整看了一场比赛，的，看而且是看直播的，我就看了一场球，嗯，只看了一场球，就是亚洲杯的决赛，是啊，卡塔尔三比一战胜约旦的比赛。而且那天比赛之前呢，我和我们家这个老爷子还打了一个赌，嗯，是吧？我爸说呢，说这个赌一百块钱，这个他说呢，如果卡塔尔在九十分钟之内赢球，他赢。我说卡塔尔会赢，但是会通过加时赛和点球大战。是吧？结果呢，他赢了，嗯、<笑>我呢输了，我也挺高兴。这个让家里老人高兴高兴，是啊，是吧？挺挺好，挺好。那这个比赛呢也特别有意思。卡塔尔的十一号队员阿菲夫、嗯啊、我相信只要看过小组赛国足对卡塔尔那场比赛，深刻啊、大家一都对阿菲夫印象深刻。对替补上场之后送出了那个世界波的助攻，对中国队的比赛。那么阿菲夫在决赛当中上演了点球帽子戏法。其实这个点球帽子戏法就让我想到了小时候。呃，看球应该是阿根廷的一位前锋，叫做巴勒莫吧，嗯、还是或者翻译成帕勒莫，他也上演过呃点球帽子戏法。那么阿菲夫不仅上演点球帽子戏法，而且更让人印象深刻的是，是进了点球之后，直接拿这个那是扑克牌还是一个什么样的卡片出来变魔术呵呵，开始变魔术。啊、哎，这个庆祝挺有意思，我觉得这个庆祝会让呃世界各地的球迷记住这场。亚洲杯的决赛，没错啊。那么亚洲杯决赛呢？其实我想说的是什么呢？就这两个对手，一个是卡塔尔，一个是约旦。我相信这届亚洲杯之前，大家怎么也不会想到卡塔尔和约旦是这,两个、嗯、这两个球队在决赛当中相遇，是<的>对吧？因为都不是夺冠热门。卡塔尔是亚足联参加卡塔尔世界杯、2 0 2二世界杯所有的球队里边唯一没有赢球的，而约旦呢，从来没有进过世界杯，没错。亚洲杯也没有走到过这么远。那这两个队进入到了决赛。而且，你从另外一个角度来看，卡塔尔和约旦的人口加起来，就这两个国家人口加起来不到一千四百万，嗯、是日本的十分之一， 10, 是中国的一百分之一。确实啊，就这两支球队出现在了亚洲杯决赛赛场上，嗯，真的是很出乎意料。但是你从另外一个角度来讲，哈，就我看卡塔尔拿到冠军之后，大家也在说，其实我们中国足球啊，国足在亚洲杯上，我们。只丢了一个球，我们只输了一场比，比赛，就是只输给了冠军球队卡塔尔。这么听起来好像还不错、啊，听
0: 起来还行，<笑>也是很新奇的角度了
1: 、啊。欣慰一下，欣慰一下。是的
0: ，哎，为期一个月的亚洲杯结束了啊！看了亚洲各支球队的表现，尤其是约旦啊、塔吉克斯坦这些球队表现出来的技战术水平和斗志，那你是不是对国足二零二六世界杯出现的前景更为担忧了？非常担忧
1: ，就是亚洲杯十六强的球队，嗯、大家可以捋着看一下，就这一届亚洲杯十六强的球队。刚才你提到的约旦，这是进了决赛；嗯、塔吉克斯坦，这是进了八强。还有没有进八强的球队，但是进了十六强，就是、像巴勒斯坦，啊、比如说在小组赛当中表现非常出色的伊拉克，嗯、是吧？你放眼望去，亚洲杯十六强的球队，我们国足对谁都没有十足的把握。说我一定能赢，还真是。那十六强的球队当中，没错，几个月之前十一月的时候，我们赢过泰国队。但是泰国队，我们再跟他打一场，马上今年六月又有对泰国队比赛，这场比赛会决定着我们是不是能够从世界杯预选赛的三十六强赛进入到十八强赛。就再跟泰国打一场，我们也不能说我们有十足的把握，即使在主场能够拿下。嗯，就这一届亚洲杯看完了之后呢，就我会觉得啊，就亚洲第一梯队的水平其实是。没有太多提升的，不光是因为说日本、韩国、伊朗、沙特这都没进决赛，是吧？有的离决赛还挺远。是不是说这几支球队这个没进决赛？咱们这么说，亚洲第一梯队的水平没有提升，而是从比赛本身的技战术水平来看，我觉得日韩也好，包括伊朗、沙特也好，就他们的这种整体的实力，实际上是比二零二二年世界杯的时候。没有提升，甚至是有点下降。嗯、那么这届亚洲杯呢，最大一个感受就是亚洲第二、第三梯队的球队，他们的实力，像刚才咱们说到的约旦，我觉得是第二梯队，这个塔吉克斯坦属于第三梯队。嗯、就这些球队，他们实力在飞速提升。而之前咱们的节目里边也反复说过，我们的对手，包括2026年，你现在在温哥华 ，2026 年在温哥华举办，嗯，对吧？温哥华是举办城市之一，嗯是啊、就是那届世界杯亚洲有 8.5 个名额。就我们这八点五个名额的直接竞争对手，之前咱们说过多少次？不是日韩、沙特、伊朗，而是约旦这这样的球队，<错>是吧？可能塔吉克斯坦都够不上呃亚洲的二流水平，它只能是三流水平。但是我们还是踢不过，就是我们的对手眼前的就是新加坡和泰国嘛。三、嗯、月新加坡两场啊，六、呃、月打泰国上了是的。还是那句话，十八强赛就是我们的世界杯
0: 、嗯。您正在收听的是足球咖啡馆。一杯咖啡的时间，陪你聊足球，但不止于足球。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、点赞、评论、转发、分享，这就是对我们莫大的支持。从世界杯到欧洲杯，从五大联赛到美职联，我们始终在现场。在各大社交媒体关注“足球咖啡馆”视频号，和我们一起沉浸式体验足球现场。想要和主播一起聊球吗？微博搜索“足球咖啡馆”，点击博主精选，订阅微加会员，自动进入聊球群，尽享专属福利。2024， 我们一起看球、聊球、追球。哎，亚洲杯夺冠的是东道主啊，卡塔尔；而非洲杯夺冠的也是东道主。非洲杯决赛，科特迪瓦2比一战胜了尼日利亚，历史上第三次捧起非洲杯冠军。
1: 哎呀，那个场面真的是非常的激动人心啊！<错>你看到克迪瓦现役的这些球员，包括凯西，包括多蒙德的前锋阿莱，是吧？和这个曾经的克迪瓦的足坛的一哥，呃，明速德罗巴在一块庆祝，嗯、那个场面真的是太火爆了，而且是主场作战，主场夺冠。这届非洲杯特别有意思一点就是，科特迪瓦这支球队，之前咱们在节目里边也说过，嗯、小组赛。小组赛当中输了两场球，哎，零比一输给尼日利亚， 0比四输给了在非洲名不见经传的球队赤道几内亚，然后只有三分，排名小组第三。这个他们是在 A 组啊，这心呢就一直悬着，说这个 B、C、D、E、F 组打完之后，我们能不能成为成绩最好的四个小组第三？说直到最后时刻才知道。说我们能进淘汰赛，而那个时候他们已经着急的把小组赛当中的主教练给炒掉了，是啊，所以是在知道了进入淘汰赛之后，代理主教练是吧？这这这样一支球队打淘汰赛，但是进入到淘汰赛之后，科特迪瓦是完全不一样的一支球队。16进八的比赛当中，他们淘汰了卫冕冠军塞内加尔之后，呃，一路打进了最后的决赛。决赛当中又面对在非洲。整体实力最强，而且在小组赛当中战胜过他们的尼日利亚。那么这场决赛当中，尼日利亚先领先，但是下半场凯西站了出来，凯西扳平比分，而绝杀就是决定那场比赛胜负的是谁呢？是阿莱。阿莱这名球员之前他呃作为抗癌斗士是吧？他的一些经历，啊、包括他的成长，他的怎么样战胜病魔这些经历，我们在去年的节目里边跟大家详细讲过。哎，所以就是这个这些故事，再加上主场夺冠，各种原因结合在一起，就科特迪瓦夺得非洲杯，真的是这个剧情，这个剧本，你怎么想？想非常
0: 精彩而丰满。嗯，
1: 对。但是这今天大过年的，咱们这落脚点呢，还是凯西，必须得说凯西，他<笑>是福将啊。因为两年前，二零二二年，他代表 AC 米兰最后一场比赛， A 米兰三比零战胜萨,萨索洛夺冠，凯西打进最后一个球。是吧？去年巴萨战胜皇马二比一那场比赛，去年春天是吧？也是凯西绝杀。虽然那场球之后不是说巴萨就夺冠了，但是那场球基本上奠定了巴萨的冠军。那场球完了之后，咱们还说过一期节目，巴塞罗那请像冠军一样庆祝吧
0: 。是啊、嗯，那
1: 凯西现在在沙特踢球，那么虽然不在欧洲足坛了，但是他的这个福将福气是吧，带到了国家队克迪瓦这支球队的身上。嗯你说是凯西同志啊，龙年能不能借我们点运气啊？哎
0: 、真的是啊呵呵，哎，相比于亚洲杯啊，大家对非洲杯的关注程度其实相对较小。那这届非洲杯除了科特迪瓦夺冠之外，还有什么值得拿来说说的亮点吗
1: ？这一届非洲杯的八强啊，就是和上一届非洲杯的八强完全不同。嗯、我觉得这个在世界大赛当中，因为非洲杯也算是洲际大赛，对啊，是非常罕见的。那大家听一听啊，就这一届非洲杯，最后进八强的球队是科特迪瓦、嗯、尼日利亚、南非、民主刚果、安哥拉、佛得角、几内亚和马里。嗯嗯，这是这一届的八
0: 强。上一届呢
1: ？那上一届，也就是二零二二年，两年前的那届非洲杯，最终进入八强的球队啊，大家听一听：塞内加尔、埃及、喀麦隆、布基纳法索、嗯、突尼斯、赤道几内亚、冈比亚和摩洛哥，就是。你你这么两个对比，就是今年的八强和两年前的八强不带重样的，对。<笑>谁也不挨着谁，就这个在洲际大赛当中是很罕见的。是啊，大家要感兴趣的话，可以把刚才我们说到的十六支球队，您查查在地图上都是哪儿，哈哈哈哈是吧？学学地理，学学地理，嗯、哎，挺也挺有意思的。而且这些国家有大国有小国，哎，我看前几期啊，我我聊到赤道几内亚的时候，嗯、因为当时咱们说赤道几内亚四比零战胜科迪瓦小组赛当中，咱们有一位听友在小宇宙上给咱们留言，嗯、说他还去过赤道几内亚，而且在赤道几内亚还看过。看过球，非
0: 常小众了
1: 。哎，我觉得特别有意思，啊、咱们的听友真的是遍布天下，经历丰富。嗯，那总之呢，就是非洲杯八强这一届和上一届完全不一样，这也再次说明了，就淘汰赛这种赛制，就它的偶然性太强了。是的，就你说世界杯，你小组赛你再怎么分组，它最后它本质上是一个杯赛，是一个淘汰赛。嗯、你说你欧冠，你在。瑞士轮也好，或者怎么样的赛制也好，你叫欧冠联赛也好，它本质上它都是淘汰赛，它有淘汰赛就有很强的偶然
0: 性。没错，哎，咱们把目光啊转向欧冠吧。北京时间今天凌晨，欧冠淘汰赛正式打响了。八分之一决赛的首回合，皇马客场一比零战胜莱比锡，曼城客场三比一战胜了哥本哈根。可以说，皇马和曼城进八强稳了吗
1: ？我觉得曼城是稳了，但是这个莱比锡下一回合客场打皇马。我觉得有的打是啊，就今天这场球呢，莱比锡其实给皇马制造了不少的麻烦。嗯、而且上半场刚开场的时候，这莱比锡开场三板斧打得是气势非常的蓬勃。嗯、而且莱比锡有一个进球，谢什科的那个头球被裁判吹掉了。但是我看了几遍回放之后，我不太明白那球为什么被吹掉。啊、真的是这样，如果那球算进的话，那么首回合的这场比赛可能是。不同的轨迹会进行，但是足球场上没有如果。是，那么皇马战胜莱比锡这场比赛，依然是用了皇马打欧冠决赛的打法，对吧？嗯、我们在英文当中经常会说到，皇马是一个就是会特别会打那个 moment 的球队，<笑>就是说他不是说九十分钟的比赛他都是占优，嗯、或者九十分钟的比赛都是压着你打、压着打，但他就就只要你给他一次机会，没错，只要你给他几个 moment、几个瞬间，嗯、他作为。欧冠基因最强的球队，他就能抓住，就能把握住。嗯，那么今天的皇马就是表现出来了皇马应该有的欧冠的基因和欧冠的素质。是对。那莱比锡其实机会不少啊，包括谢什科，他那个球虽然被吹掉了，但是在之后的比赛当中，他有绝佳的机会也没有把握住。那你把握不住机会，面对皇马这样的球队，皇马抓住了机会，那自然莱比锡输球就是很自然的事了。但是我觉得通过这九十分钟来看。是吧？有皇马没有贝林厄姆的情况下，是吧？莱比锡是和皇马有的打的，而且皇马的中后卫也现在是伤兵满营。嗯，几周之后回到伯纳乌啊，我觉得这场球莱比锡是有的打，有翻盘的可能性的。嗯、是啊。而另外一场球，曼城对哥本哈根就客场三比一，回到主场之后。我觉得没有什么悬念了。是的
0: ，哎，去年的欧冠啊，从十六强淘汰赛到最终的决赛，没有一场比赛出现加时赛。那今年的欧冠会比去年更刺激点吗
1: ？昨天我也在想一个问题，嗯,嗯，就是欧冠豪门云集，随着强队他们有实力的球员越来越多，随着资本越来越集中于这些豪门，其实想要在欧冠的舞台上爆冷
0: 是越来越难,了
1: 难。是的，你看上世纪的。八九十年代，像贝尔格莱德红星、像布加勒斯特星，嗯，是吧？这些球队，呃，东欧、南欧的球队还有机会在欧冠的比赛当中夺冠。而最近这些年来，基本上都是啊、呃，大家耳熟能详的最豪门的球队、最豪气的球队、实力最强的五大联赛的球队拿到欧冠联赛的冠军。是啊。所以冷门越来越少。嗯，但是我觉得啊，就是当下的这个赛季，就是现在二零二三二四赛季。这会是一个特殊的赛季。嗯、我有一种感觉，嗯、今年欧冠淘汰赛可能会有一些冷门。比如呢？比如说像爱因霍温、皇家社会、波尔图这些非是吧五大联赛传统豪门球队，他们当中可能会有一支在今年的欧冠当中进入四强，或者说进入决赛
0: 。看看是不是这么回事啊？
1: 而且今年是二零二四年，二十、嗯、年前的欧冠，二零零四年那一年的决赛是波尔图对摩纳哥。也是可能过过去二十年里边，大家最没有想到的一场欧冠的选
0: 赛。轮回,回我所以我觉得今
1: 年呢，<笑>哎，今年我我我我有一个感觉、就是，有的时候这种感觉说不定很准。皇家社会啊，对波尔图也好，有可能会在欧冠的淘汰赛当中给我们带来一些。惊喜，而且阿因霍温、嗯、就这三支球队里面，其实谁要说要说哪支球队最能造冷门，我可能最看好阿因霍温。就他们在今年的荷甲荷兰足球甲联赛当中，现在19胜两平吧，嗯、就在联赛当中没有输过球，而且上半赛季是17连胜，状态非常之好，状态太好了。呃，而且今年可能是最后的机会了，就是如果要有。这样的球队，呃，进决赛包括夺冠，今年可能是最后的机会了。因为明年出现瑞士轮之后，其实你比赛多了，让你通过瑞士轮的这个赛制，我觉得，呃，对豪门球队来讲，他们有更多的机会去弥补在小组赛当中犯的错误，嗯、有更多的机会去轮换。嗯，所以我觉得瑞士轮之后爆冷的机会可能会越来越少。嗯、那今年呢，我至少我希望哈、啊，会是一个特殊的冷门叠报的。欧冠的淘汰赛，当然了，这个赛事当中还是有曼城，还是有经验丰富的国米，呃，还是有欧冠基因太强大的皇马，<笑>但是我还是希望有点冷门，
0: <笑>美好的期待啊！咱们再来说说欧洲五大联赛吧。过去一周时间里，西甲领头羊皇马、意甲的国米、德甲的勒沃库森、法甲的大巴黎都进一步扩大了领先优势。那三个月之后，这几支球队能是最终的冠军吗？
1: 你的言外之意就是，我们是不是越来越相信勒沃库森能够力压拜仁夺得今年的德甲联赛的冠军啊？事实证明呢，大家对勒沃库森的信心是越来越强。是尤其上个周末对拜仁的这场三比零看完了之后，嗯，我知道大家对勒沃库森这支球队无论之前是怎么关注，但是这场三比零完了之后，很多球迷跟我聊，就觉得是刮目相看。很多人也都相信。哈阿哈菲阿隆索今年会拿到德甲联赛冠军，而且是以德甲联赛冠军的身份入主英超的利物浦，成为利物浦的新任主教练。就是这个剧本，好多人，包括我在内，已经在心中写好。是啊，对吧？那么，如果说拜仁还能够像去年一样，在最终力挽狂澜，呃，夺冠对手像去年多特蒙德一一样，最后时刻掉链子的话，那那那可能冠军。大家会说宿命也好，或者呃各种各样的原因也好，是不是还是会拜仁呢？但是今年我愿意赌勒沃库森，我愿意相信哈维·朗宋的球队能够把这样的势头
0: 。其实也还是都有可能，只是我们更希望是这样。
1: <笑>我希望德甲换一个冠军，嗯、就不是说我不爱拜仁，或者说我多不喜欢拜仁这支球队，而是需要一点新鲜感，这样的新鲜感。是的，对。嗯、看完了勒沃库森和拜仁的这场球之后，我第一感受就是勒沃库森两个边路。太强大了、嗯，这个你看，勒沃库森有多少机会是边路创造出来的？这场比赛，勒沃库森和拜仁的射门比是十四比九、嗯，射正比是八比一，就拜仁只有一脚射正，勒沃库森有八脚射正，而且勒沃库森的三个进球是吧？萨尼西奇、格里马尔多和弗林蓬，这都是边路的选手。嗯，勒沃库森这支球队，阿隆索已经把他们调教的就是四个字儿：两翼齐飞。如果截止到今天。你问我德甲这个赛季最佳球员是谁，我会选择勒沃库森的边锋格里马尔多
0: 。勒沃、嗯、库森的前景很值得期待啊！今天是大年初五，你过年的系列活动进行到几成了？未来几天有时间能好好看球吗
1: ？明天凌晨我准备看大巴黎和皇家社会哟<呦>，<笑>因为欧冠回来了那时隔两个月，欧冠重新回到了我们的视野当中。嗯那欧冠的淘汰赛和小组赛还是不一样的，而且刚才我已经说到了，皇家社会是我在今年欧冠当中特别期待有机会爆冷门的三支球队之一，所以希望吧，今天今今天不会太累，明天凌晨能看一场大巴黎皇家社会的比赛，好,嗯、好好看场球。是的，哎呀，过年你不回来是吧？组织一场麻将局，这一年就算没过完。
0: <笑>没事回去补上，咱都说了，肯定能打得上。好了，再祝大家过年好，给大家再拜一个年，咱们下期节目再见
1: ，下期不见不散，龙年
0: 好运，是的。